0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning
1: online.
0: Lönor släpper efter men ränteutgifterna stiger.
1: Det börjar svida ordentligt i folks plånböcker.
0: Today we decided to leave our policy interest rate unchanged.
1: Och efter att de amerikanska och europeiska centralbankerna pausat räntehöjningarna väcks hoppet om att den svenska Riksbanken ska gå samma väg. Vi har aldrig egentligen sett så pressat i som vi gjort under det här året. Men förhoppningen hänger på en skörtråd. På en kvart får du veta om räntehöjningarnas tid är förbi. Eller om stålbadet kommer att fortsätta.
0: Jag lider med alla de här som inte har råd längre.
1: Det är torsdag den 9 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig Erika Trejs. Gäst idag, Johan Karlström. Ekonomireporter på SVD. Johan, det börjar bli riktigt tufft för många nu.
0: Jo, men verkligen. Alltså, nu har vi ju stigande konsumentpriser– –som har verkligen skjutit i höjden och stigande räntekostnader för många. Så att det känns ju verkligen i plånboken.
1: Mm. Och jag tänker också, styrräntan ligger på 4 Och de korta räntorna någonstans mellan 5 och lite, 5,5 kanske. Tror du att riksbankschefen, är han nöjd nu eller kommer det ännu fler höjningar?
0: Ja, nej, han, han har väl inte höjt förrän inflationen är tillbaka på 2% som är riksbankens mål. Mm. Och nu ligger den på 4% så han, han är ju inte riktigt nöjd än. Men det är klart att hela poängen med att höja räntan det är ju att göra det tuffare för hushållen och få dem till att hålla lite hårdare i plånboken, minska deras efterfrågan och göra dem lite fattigare. Så att, Alltså att företagen inte kan höja priserna lika mycket längre och att då inflationen avtar och mm. prissökningarna avtar. Så på så sätt så är han väl nöjd då att det känns för hushållen.
1: Men du, vilka är det som får ta den största smällen eller har fått taget kanske vi ska säga av just stigande inflation och höjda räntor? Det är förstås värst för oss kan jag säga då som har, <laughs> som har stora lån men det är också andra som drabbas.
0: Mm. Nej men absolut, det, det är ju tufft för för folk som har lån. Alltså det finns ju lite olika inflationsmått. Så det här som jag nämner som är 4 det är det här KPIF-målet som Riksbanken förhåller sig mest till. Alltså inflationen då exklusiv stigande räntekostnader. Men egentligen om man ska titta på liksom den totala inflationen som kallas då KPI, då inkluderar man räntekostnaderna. Och den inflationen den är på 6 Så det, det, det är ju någon slags indikation på, på hur, hur tufft det är och att det då blir tuffare om man har eh, stora bolån. Mm. Men det finns ju även, man brukar ju säga att det är ju de som har det allra svårast ekonomiskt, så att säga. Låginkomsttagare som får det tuffast såklart mm. när, när priserna ökar så mycket som de gör nu. De som inte verkligen inte har några marginaler.
1: Ja, man får ringa skjuta upp räkningar och man, eh, sista dagarna har man ju inte mat tillräckligt. Overdraft fees are just the worst. Get up to 200 in fee-free overdraft with a chime-checking account. Men jag är ändå nyfiken också på hur du tänker på att ekonomin i stort och också vi svenskar då, då Vi vi har ändå varit rätt Uthålliga. För visst är det så att många har fått plikta nu. Det är dyrare och hade man inga pengar från början så är det klart att det svider ordentligt. Men de här räntehöjningarna, de har inte riktigt fått avsedd effekt. Både
0: ja och nej. För på ett sätt kan man ju då säga att inflationen har fallit då från drygt 10 ner nu till de här 4 procenten som vi ser. Så, så på ett sätt kan man ju säga att de har fått effekt men inte lika stor effekt tror jag som man trodde från början. För det pratades ju mycket om och pratas fortfarande om hur, hur högt belånade svenskarna är. Det är vi och vi vi sitter på en massa rörliga bolån så då betyder det då att när Riksbanken höjer räntan så slår det direkt mot oss. Så att ekonomer, alltså alla experter, trodde nog att det skulle få Men större du... effekt. Mm. Och det har det inte gjort. Men, och, och då kan man ju fråga sig varför? Och då handlar det nog mycket om att vi faktiskt har fått behålla våra jobb. Alltså arbetslösheten har inte gått upp speciellt mycket. Ja, och var, och var, varför är det så då? Ja, alltså det finns en mängd olika förklaringar. Då. En kan vara det här som jag har skrivit om tidigare som heter labor hoarding. Och det går ut på att företagen... Äh, de hoppas och tror att den här krisen ska bli kortvarig och då vill man behålla sin anställda. Man vill inte göra sig av med anställda för då riskerar man inte att kunna få tillbaka dem vid ett senare tillfälle. Så då behåller man dem. Man försöker övervintra den här krisen och det har då gjort att arbetslösheten då inte har stigit för mm. nu precis här på slutet. och Det har ju då fått ekonomin då att stagnera och nu tror ju då de flesta bedömare då att, att svensk ekonomi faktiskt krymper i år då. Samtidigt som vi har den här jättehöga inflationen får man ändå säga fortfarande. Och det, är, det är där som kallas stagflation då, när du har en stagnerande ekonomi och dessutom kraftigt stigande priser. Och det är en väldigt ovanlig situation, då, men där är vi då.
1: det är det som också skiljer då den här lågkonjunkturen eller krisen från tidigare eller vad säger om det?
0: Jo, men absolut. Alltså normalt så har centralbanken ett ganska lätt jobb när ekonomin går dåligt då minskar efterfrågan och inflationen är för låg och då sänker man räntan för att stimulera hushållens efterfrågan. Och vice versa då när, när ekonomin är het så höjer man räntan. Mm. Här blir det lite svårt för att här, här har du då en situation då där det går dåligt för ekonomin på grund av den här inflationen och då måste alltså Riksbanken höja räntan, inte sänka räntan som man brukar göra i en lågkonjunktur så det blir dubbelt upp på något sätt.
1: Dubbelt så svårt. Mm. Och Sveriges Riksbank, de följer ju ofta den amerikanska och den europeiska centralbanken och vad de gör. Hur har de agerat?
0: Det som, som vanligt höll jag på att säga, de har gjort ungefär samma sak. Mm. Både centralbanken i USA och den europeiska centralbanken har höjt räntan kraftigt, precis så som Riksbanken har gjort. Men det som är intressant nu då är att de här senaste dagarna då så har både ECB och Fed då pausat. De har alltså lämnat sin ränta oförändrad. Och då spekuleras det då om, är den här räntetoppen nådd? Och det tror nog de flesta att, att den är faktiskt både i USA och då i –att den europeiska centralbanken har höjt klart. Vi ska
1: återkomma till den svenska eventuella mm. höjningen. Ja. Men, men först tänkte jag att vi måste prata om den 23 november. För då meddelar den svenska Riksbanken sitt nästa räntebesked. Och jag kan tänka mig att du knappt kan hålla dig. Men vad är din bästa gissning? Följer de de amerikanska och europeiska kollegorna?
0: Ja, man kan säga, jag, jag vågar knappt gissa faktiskt för att det är ovanligt osäkert. Det är lite så här 50 50 det, om man, man, jag brukar ju titta på vad storbanken och svenska storbankerna tycker då och tre av fyra av de här storbankerna de tror att de kommer att höja med 25 punkter till och att det sen är klart att det sen inte blir några fler räntehöjningar medan en tror att de ligger oförändrade. Mm. och sen så kan man då handla på det här lite på marknaden också där man tar lite betstopp på vad, vad Riksbanken kommer att göra och där finns det en 60% i ungefär sannolikhet för att Riksbanken faktiskt höjer och 40% i sannolikhet för att de inte gör det så det är väldigt, väldigt osäkert, vi får se, jag vågar inte gissa.
1: Okay. Ja, men hur hänger kronkursen ihop med den här penningpolitiken? Jo, men kronkursen
0: är nog kanske den största anledningen till varför, i alla fall de som tror på räntan, tror att Riksbanken höjer räntan. För att vi har ju haft en krona som har försvagats och det orsakar problem för Riksbanken eftersom en svagare krona betyder att vår import blir dyrare och vi importerar mycket in i Sverige. Och då får vi alltså en högre inflation, så den svenska inflationen har spets på. Av den svaga kronan och då finns det då en sannolikhet för att Riksbanken då höjer för att skicka en signal om att vi vill stärka kronan för det är så det fungerar när, mm. när en centralbank höjer räntan och de andra inte höjer räntan då tenderar då valutan i det här landet då att eh, stärkas och stärks kronan så är det positivt för Sverige eftersom inflationen då kanske mm. inte blir lika hög.
1: Jag tänker att jag skulle vilja ta dig till ett annat rum. För våra politiska reporterkollegor, de talar ofta om riksdagsjournalisterna. Har du hört det? Jag har hört om det. <laughs> och där fikar de på olika sätt. Eller de har små presskonferenser och träffar då politikerna. Hur är det för er riksbanksreportrar? Är det på samma sätt? Hur går det till där den 23
0: det är inte riktigt samma sak. Alltså, Riksbanken är ju väl, de läcker ju ingenting. Jag kommer ihåg faktiskt en gång då en, en av vice riksbankscheferna som av misstag eh, sa en minut innan beskedet skulle publiceras lämnade beskedet. Han trodde att det var dags att de redan hade gett det här beskedet. Och det blir ett stort ramaskri om det där. Mm. Det de är, de är väldigt tight på Riksbanken. Tappar. Inte riktigt samma sak.
1: Riksbanken har ju ett inflationsmål där vi pratat mycket om och de här två procenten, de är på något sätt heliga, lika heliga som så här, silt, jul eller påske eller midsommar. Men, men varför är det just de där 2 procenten och mm. inte 2,2 eller 1,8?
0: Nej, nej, det är en jättebra fråga och det, det, man kan prata hur länge som helst om det. Jag skrev en artikel om det som, som man kan läsa om på svenska om man är intresserad. Men alltså, man är tvungen att bestämma någon slags siffra då. Och då har centralbankerna, inte bara i Sverige utan centralbankerna runt om i världen, alla har någon slags variation på ungefär 2 procent. Och, och det har att göra med att av olika anledningar vill man ta för hög inflation och då är 2 liksom ganska Om Du vill heller inte ha ett inflationsmål som är för nära 0 för att om du försöker sikta låt säga, på 0 eller 0,5 så finns det en risk då för att ibland priserna faller mm. och det vill man inte för faller priserna då kanske folk skjuter upp sin konsumtion i väntan på att saker och ting ska bli billigare och det är inte bra för ekonomin så att 2 är liksom lagom långt från 0 och inte för högt.
1: Men med alla de här åtgärderna då kommer inflationen att sjunka. Det har ju inte helt självklart gått som Thedén och, och hans kollegor har trott och velat alltid tidigare.
0: Nej, men jag tror alla har blivit förvånade över hur pass lång tid det har tagit för inflationen att sjunka. Mm. Prognosmakare har fått skjuta fram den här tidspunkten för när inflationen ska nå målet igen. Så att det, och alla påpekar om att det är genuint osäkert och svårt att veta. Men de bästa prognoserna som görs då pekar på att inflationen kommer ner till 2% någonstans runt mitten av nästa år, så alltså varaktigt. Mm. Och att ungefär då kan Riksbanken då börja sänka räntan då från de här 4 eller 4,25% av vad det nu blir då.
1: Och samtidigt är det något som Riksbanken inte vill att vi som har då lån ska veta för då kanske vi fortsätter att konsumera eller är jag bara konspiratorisk? Jo,
0: nej men så är det absolut. Riksbanken gör en prognos för vad de tror att de kommer att göra med räntan. Och den prognosen visar på att de, de menar på att räntan kommer ligga kvar på den här nivån i flera år framåt. Och det är ingen annan som tror på. <laughs> Och då kan man fråga sig, alltså för bankerna själva då tror att kanske räntan sänks inom ett par år. Så att SCB kom ut idag med en ny prognos. Och de tror att räntan sänks till 2,5% 2025. Mm. Det är ju ganska, det är nästan en halvering av räntan. Verkligen, det är ljusmusik
1: ja. i alla våra öron.
0: Eller hur? Och, men Riksbanken säger tvärt nej. Den kommer att hållas kvar på ungefär 4%. Och det är ju det att man vill inte skicka ett budskapet till hushållen att det här är bara temporärt, ni kan shoppa ungefär så som ni har gjort tidigare. Ta det lugnt, mm. utan man vill sätta press på hushållen. Skrämma dem lite. Jag tror att vi kan ha en räntesänkning från Riksbanken någon gång under andra kvartalet då, 2024.
1: Du, Johan, en D-kollega till dig skrev just: Plötsligt händer det. Räntefall och börsrally. Mm. Alltså, det är ju en person man gärna lyssnar till. Ja, det bra. Vad säger du om det?
0: <laughs> ja, nej, men alltså, det ligger tror jag, någonting i det där. Att det är det som börsen verkar titta på helt och hållet nu. Så fort man ser en inflationssiffra som är lite lägre än väntat då blir det glädjeskutt på börsen. Och samma sak om centralbankerna signalerar att nu är vi klara med räntehöjningar och vi kommer att sänka räntan. Då blir det också glädje på börsen. Mm. Och det har man ju sett nu på de senaste veckorna. Det har jag gått väldigt bra på börsen och det är efter räntebeskedet då från Fed och att man då tror att Fed kommer inte att höja mer. Och sen så är det ju så här lite nu för tiden är att bad news is good news det är lite konstigt så när det går dåligt för ekonomin då tycker börsen det är bra mm. och det har ju med det här att göra liksom om arbetslösheten stiger mer än väntat då kanske inflationen faller mer än väntat eller snabbare än väntat eller så som man hoppas på mm. och då blir det på något sätt bra. Vi vill ha låga räntor och vi vill ha låg inflation då är alla nöjda.
1: Mm. Jag måste ändå fråga, kan man tänka sig räntesänkningar framöver och hyfsat snart då?
0: Liksom efter räntehöjningar brukar det komma räntesänkningar. Det är, det är väldigt... som regn och sol. Du vet. Ja, lite så. Ja. Ja. Nej, men alltså, det är ju väldigt sällan som man bara höjer och sen så ligger den kvar där. Istället så brukar man ju höja och ta i lite extra för att verkligen trycka till den här inflationen och vara på säkra sidan. Och sen så sänker man och det brukar inte gå allt för lång tid efter räntetoppen tills man då börjar sänka räntan. Så att de flesta tror ju då på räntesänkningar med början i ja, sommaren eller hösten nästa år. Och sen att de fortsätter i gradvis takt då att man, räntan nästan då halveras från 4% till ja, i alla fall 2,5% då på ett par års sikt. Så det låter väl bra. Mm,
1: det blir reella pengar det men du sist, utifrån ditt perspektiv, kommer vi någonsin att få uppleva nollränta igen?
0: Ja, nej, men det är ju en annan sån här jätte, jätteintessant fråga, såklart. För frågan är vad som har, om det är någonting som har ändrats strukturellt i ekonomin på grund av den här inflationskrisen. Om ingenting har ändrats, så att säga, om vi har ett fortsatt stor global konkurrens med stort utbud av varor och så vidare. då... Då borde ju kanske inflationen fortsätta vara låg precis som det var tidigare att det kanske blir svårt att få upp inflationen och att man då måste sänka ner till 0%. Men sen så finns det då argument för att vi kanske ändå har kommit in i en ny värld det, där vi kanske i hushållen företagen har fattat helt plötsligt att ja, men det, vi kunde faktiskt höja priserna lite mer än vad vi trodde tidigare att hushållen på något sätt accepterar det. Är vi vana vid 10% så tycker vi kanske att 2,5-3% inflation eller Jag prisstiger. Jag hade ju
1: lägenhet när det var 500% under den där tiden ja, ja, med är... Bengt Dennis och <laughs> Precis. Det var ingen rolig tid. Men nej, nej. Mm.
0: nej, men alltså det är väl tecken på hur, saker, ting, hur världen faktiskt kan ändras. Man tror att allting kommer bara ligga still och puttra på sig som man trodde innan den här inflationskrisen. Och sen gjorde det inte det. Så att man skulle då kunna tänka sig att vi hamnar i ett lite nytt läge. Då. Inflationsförväntningarna både bland hushåll och företag och sådana, är, är annorlunda som gör att inflationen parkerar sig på en lite högre nivå. Då. Mm. Och därmed räntan.
1: Ja och med det Johan så får jag säga tack till dig för den här eminenta genomgången.
0: Tack så mycket själv.
1: Programmet producerades av Stina Fischer, redaktör Maria sundén Jelmini och jag heter Erika Trejs.